0: la città ne parla
1: Ce soir il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réuni. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire de l'ancien régime à la libération de Paris, de la Révolution française, à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde.
0: Ecco dunque dunque più volte citato discorso della vittoria di Emmanuel Macron ieri sera al Louvre, il fervore, l'entusiasmo, l'energia del popolo di Francia in un luogo storico, già durante l'Ancien Regime, poi durante la liberazione di Parigi, la rivoluzione, il luogo di tutti i francesi a cui l'Europa e il mondo guardano, preceduto in maniera davvero inedita per quanto riguarda la politica eh, europea, soprattutto la più recente, da quell'inno alla gioia che fa della vittoria di Macron una vittoria dell'Europa e pensiamo al atteggiamento di tanti leader eh, anche europeisti convinti rispetto all'entusiasmo europeista quando si tratta di parlare con gli elettori usando magari eh, simboli più nazionali che eh, europei e invece ieri è successo qualcosa di molto diverso e molto nuovo la grande domanda rimane quella che abbiamo fatto anche oggi ai nostri ospiti ma è davvero un europeismo convinto e maggioritario quello della Francia che ieri ha votato per Macron quanto durerà anche questa luna di miele con il sentimento di appartenenza all'Europa unita dei francesi. Eh, allora, ascoltatori collegati, ma innanzitutto social network Rosa Polacco, ciao.
2: Ciao Pietro, buongiorno a tutti, social network da ieri alle 7. Anche prima in realtà non si parla d'altro, eh, naturale aspettarselo, però il flusso di, di post, di commenti, eh, di, di ragionamenti soprattutto su Facebook su Twitter è più, è più scontato intorno a queste elezioni è stato veramente impressionante. Peraltro la maggior parte degli italiani che commentano e eh, discutono intorno a questi risultati lo fanno chiaramente in chiave europea, non poteva essere eh, diversamente. Eh, Luca scrive, eh, ieri ne abbiamo avuto una conferma, il riformismo europeo Lib più Lab è l'unico in grado di battere i populismi e l'estrema destra, ci riesce, perché incarna un sogno ancora vivo, più grande di tutti e perché può offrire soluzioni concrete e progressiste. Il radicalismo, le purezze la nostalgia possono affascinare molti, ma non riescono, non sono in grado di farlo, ora è indispensabile completare l'unione politica, fiscale, sociale Europa and uh, Marco uh, dice ma sono l'unico che pensa che sì il governo è salvo ma il Front National fa il record storico e in sostanza votare fascista è ormai un'opzione accettata. Um, assunta sempre sul, sul profilo la città di Radio 3 dice I 12 milioni di francesi che non sono andati a votare sono i lucidi cittadini che non scendono a compromessi, sono i cittadini non catturabili con la diretta tv, sono i cittadini che leggono e capiscono i programmi e decidono di non tapparsi il naso. I politici dovrebbero tenerne conto. Ha vinto il liberale del centro che terrà a braccetto il nostro Premier. Da questo Pietro vedi una sintesi delle posizioni. Gli entusiasti sono entusiasti per una vittoria europea, gli scettici sono scettici per la vittoria del candidato. Emmanuel Macron.
0: Valentina Darovigo, buongiorno e benvenuta. Salve, buongiorno. Allora, eh,
3: niente, io volevo dire che secondo me per battere questa destra populista, i partiti di destra populista, basta veramente pochissimo perché è un personaggio, tra virgolette, nuovo, perché poi in realtà abbiamo visto che era già presente nel governo Hollande, con giovane, con qualche idea magari un po' innovativa, ecco, già ha fatto fuori la Marine Le Pen, quindi io penso che dobbiamo smetterla di avere paura di questa destra populista perché tanto ha un consenso che si attesta sempre attorno a quel 30%, non non riesce ad andare più in là, per fortuna. Quindi smettiamola anche di inseguire certe idee della destra, anche la sinistra spesso ha fatto questo errore, quindi... Penso che dovremmo ridimensionare. Non è
0: l'unica a pensarla così, Valentina, tra gli osservatori, ammettendo anche questo risultato in continuità con la sconfitta degli euroscettici guidati da Gert Wilders in Olanda al affievolirsi dell'impatto di Alternative for Deutschland e soprattutto della sua leader Frauke Petri in Germania. Però insomma non è unanime perlomeno il consenso intorno a questa lettura. Però noi la registriamo e la ringraziamo. Federico da Padova, buongiorno.
3: Eh, buongiorno a voi, eh, niente, io volevo porre sul tappeto uno dei problemi diciamo, che Le Pen ha messo in evidenza, che in realtà credo che non sia mai valutato nelle sue giuste conseguenze. Per quello che riguarda l'immigrazione islamica, eh, a me risulta che nessun paese musulmano abbia firmato la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che è lo Statuto delle Nazioni Unite. Al posto di quello hanno fatto nel 90 o nel 91, se non mi sbaglio, una dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo. Il problema dell'integrazione di cui parla la Le Pen eh, non può ovviamente non considerare questo aspetto. Cioè la libertà di coscienza che è comune ai nostri valori occidentali potrebbe non essere comune ai valori di questo tipo di immigrazione. Il Corano di fatto eh, definisce la sottomissione totale eh, del fedele. Per cui il problema della... eh dell'immigrazione sotto questo aspetto è un qualcosa su cui noi dovremmo riflettere attentamente perché c'è un problema di base. Federico, io
0: la ringrazio devo dire che ci sono anche letture del Corano più propense a immaginare una conciliazione possibile tra Islam e democrazia e libertà di espressione, ma insomma il suo è un punto di vista largamente condiviso Eh, si tratterà poi di capire anche quanto questo discorso ha influito sul voto magari le analisi dei prossimi giorni ce lo diranno. Sentiamo anche velocemente Carmine da Milano, buongiorno
3: eh, sì, buongiorno. No, prima di entrare sull'aspetto politico da estra-sinistra di Macron mi aveva abbastanza colpito, un po' come l'ha ascoltato già stamattina, le modalità, lo stile del discorso. Eh, nel senso che eh, tutti i riferimenti, le parole chiave nel suo discorso che sono sicuramente molto studiate, quali Europa, Ecologia, eh, Vi servirò, Rivoluzione Francese, Piramide, energia. Eh, erano dette non nelle classiche eccezioni che siamo abituati a sentire, diciamo, nel no, nella linguaggio anche un po' autoreferenziale,
1: insomma,
3: sì. ma mi sembrava ben guidato da un approccio filosofico. Volevo ricordare che Macron ha studiato un po' Riccardo.
0: È stato molto vicino a quel grande pensatore francese grazie per avercelo ricordato anche perché ci aiuta a dare un po' di complessità ulteriore al personaggio ancora tutto da scoprire per certi aspetti Rosa.
2: Uh, c'è Giulia che dice sono diventata una vecchia conservatrice quando stamattina ho visto l'immagine di Macron che attraversa il piazzale del Louvre sulle note dell'inno alla gioia mi è scesa una lacrima, non per Macron ma perché per ora l'Europa resiste sono nata vent'anni prima dell'Unione trenta prima dell'Euro ma per quanto perfettibile l'Europa è il mio mondo.
0: Tra i contenuti pubblicati sulla città di radio3.blog.rai.it vi segnalo anche l'interessante analisi del politologo Massimiliano Panarari sull'importanza dell'identità nel dibattito politico francese ed europeo eh, che va tenuta in conto. Noi ci fermiamo ma il discorso sulla Francia continua, passiamo il testimone ad Anna Maria Giordano che sta per iniziare la radio3 Mondo nello studio K2 a pochi metri da noi qui eh, a Roma e eh, noi vi salutiamo ricordando che c'era Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato, e Marco Azzori alla parte tecnica, Pietro del Soldato e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Florinda Fiamma e Cristina Faloce. Ci risentiamo domattina alle 10.